0: Immobilier ou immobilisme C'est la question que je te pose aujourd'hui. Car il faut bien reconnaître que nous ne sommes pas les champions de l'innovation, que ce soit dans l'expérience client, les outils proposés ou encore dans nos méthodes. Aujourd'hui, je te partage trois façons de faire qui existent depuis que je fais de l'immobilier, et même d'avant, et qui manquent cruellement de diversité encore de nos jours. Évidemment, j'évoquerai des façons de faire en alternative pour changer ton quotidien et celui de tes clients. Et une fois n'est pas coutume, je vais te proposer de venir poursuivre cet épisode dans le groupe privé Facebook ou sur le live Limon Entrepro. Je te mets tous les liens dans la description et maintenant, on y va. Limon Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti Comme je l'ai écrit dans le titre, aujourd'hui on va parler de poncif. Alors un poncif, qu'est-ce que c'est eh bien C'est une formule rabâchée qui a perdu toute originalité, c'est un cliché. Et d'ailleurs, bah, c'est tellement devenu quelque chose qui a été répété et répété que c'est devenu une règle parfois pour certains immuable. Je suis pas en train de dire que tout le monde fait ça, mais quand même, ça a un peu la vie dure. Ça fait un peu écho aussi... À à l'épisode numéro 4 que j'ai fait, qui parle des vieilles méthodes, et est-ce qu'elles sont à jeter Là, c'est un peu la même chose. Sauf que ces vieilles méthodes étaient orientées très dans la relation client, dans l'échange que je pouvais avoir avec eux. Là, je vais prendre des choses qui sont plus liées à nos méthodes de travail en elles-mêmes. L'idée n'est pas de jeter ces façons de faire à la poubelle, mais de se dire est-ce qu'on peut pas y apporter de la diversité, que ce soit pour moi dans mon quotidien, ou également dans ce que je fais vivre à mes clients. Et je vais commencer aujourd'hui par le R1, R2. Ces deux rendez-vous de découverte client-vendeur la plupart du temps qui font que bah, le R1 est une, un rendez-vous de découverte pure, c'est-à-dire que j'arrive, je découvre le client et son bien, son projet, souvent je lui parle de mes méthodes, et le R2, c'est la remise d'estimation avec la signature du mandat. Donc ça, c'est ce qui se fait vraiment presque partout, c'est ce qu'on nous applique, ce qu'on nous demande d'appliquer, et bah ça a fonctionné, et ça fonctionne encore. Sauf que c'est devenu tellement ancré qu'aujourd'hui, bah, les gens ne pensent que par R1, R2. Mais qu'est-ce qui m'empêche de faire tout en R1 Moi, je te partage une vision que j'ai, parce que ça, je l'ai souvent rencontré, et moi-même, j'ai changé là-dessus, eh bien, pourquoi je ne fais pas tout en R1 Et moi, je vais te le dire pourquoi je ne le faisais pas, et pourquoi beaucoup ne le font pas, c'est parce qu'en fait, avant le R1, on n'est pas préparé. Puisque le R1 est la découverte, eh bien, je prépare très très peu ce premier rendez-vous. Et je n'arrive pas avec les informations, la, la préparation qui me permettrait en fait de faire un R1, R2 en même temps. Oui, le rendez-vous va être plus long. Mais certains clients sont peut-être prêts à signer dès maintenant un mandat, et tu l'as peut-être déjà vu, toi d'ailleurs. Tu repars du R1, et celui qui est arrivé derrière toi, eh bien, il a pris le mandat. Et toi, quand tu veux ton R2, bah, soit tu l'as et le client te dit en rendez-vous, bah, j'ai déjà signé un mandat, soit eh bien il te dit, je vais rien, il n'y aura pas de R2, il n'y aura pas de deuxième rendez-vous, parce que bah, je me suis déjà engagé avec un autre. Et là, on est peut-être passé à côté de quelque chose. Je vais te donner un exemple concret. tu vois, C'est, imagine le client, d'accord, il te fait venir... Ton agent, a bonne réputation. Toi, tu as bonne réputation aussi et il a envie de travailler avec toi. C'est même presque décidé, c'est plus une confirmation qui vient chercher. Tu arrives et au moment où lui est prêt à s'engager avec toi, tu vas lui dire « Stop, monsieur le client, on va se retrouver dans un second rendez-vous où là on travaillera réellement ensemble. » Parce que toi, tu n'avais peut-être pas les informations nécessaires en amont pour pouvoir aller jusqu'à cet engagement. Eh bien, qu'est-ce qu'il va ressentir, lui, intérieurement Certainement une frustration. Et tu vas lui donner rendez-vous peut-être très rapidement, ou pour certains de façon plus lointaine, et lui, bah, donc, cette frustration, il va la transformer comment Eh bien, souvent, il va faire appel à un, deux, trois autres professionnels qui, eux, vont peut-être être plus réactifs, qui vont peut-être oser des choses, et toi, bah, tu pensais que c'était gagné, et au final, ça ne l'est pas du tout. Donc, voilà, c'est l'idée. Ça veut pas dire non plus que je fais tout en R1, ça veut pas dire que je mets le R1 r de dehors, et ça veut pas dire que parfois, il n'y aura pas un troisième rendez-vous avec d'autres clients, qui ont besoin de plus de réflexion, de plus d'échanges, c'est une règle R1, R2, c'est une façon de faire, mais il y en a tellement d'autres. Et donc, bah ouvrons nos chakras, et puis bah moi je suis dans l'efficacité, donc si je peux transformer en un rendez-vous, et eh bien je le fais. Ça, c'est pour la découverte client. Maintenant, je vais te parler de prospection. Alors la prospection, je parle pas de méthode en pur, je parle vraiment de la façon de faire. Et je vais te partager là quelque chose de très très personnel, c'est moi quand j'ai commencé dans l'immobilier, on m'a appris que la prospection c'était du lundi au vendredi de 10h à midi et c'était un type de prospection tous les jours la même, etc. Ça ne veut pas dire que j'en faisais pas à d'autres moments, mais celui-là était quasiment immuable. C'était la prospection physique et plus particulièrement du boitage avec éventuellement un échange avec les personnes que je croisais. Et c'est quand même assez hallucinant parce que à peu près 15 ans plus tard, j'ai rencontré des gens qui viennent du même réseau, et ce fameux calendrier type, en tout cas agenda type du collaborateur, eh bien il est toujours d'actualité. 15 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Et moi ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir, parce que qu'est-ce qui fait qu'on s'interdit d'aller prospecter à une autre plage horaire Parce que certains se l'interdisent carrément. Mais posons-nous la question, est-ce que si j'y vais du lundi au vendredi de 10h à midi, je ne vais pas toujours croiser un peu les mêmes personnes de temps en temps, il y aura des changements, mais quand même Qu'est-ce qui fait que le samedi, on n'y va pas non plus Ce samedi qui est le samedi dédié au rendez-vous, oui, mais si j'en ai pas, si j'en ai qui s'annule, ça peut arriver parfois pourquoi je ne prends pas mes affaires et je pars en prospection Est-ce que les personnes ne seraient pas plus enclines à m'écouter, à échanger avec moi le samedi sur un jour de week-end, plutôt qu'en pleine semaine quand ils sont vraiment euh, pressés par le quotidien, le travail, le métro, boulot, dodo Donc ça vraiment, c'est un élément qui est important. Et puis même pour moi, cette prospection, elle doit être variée, diversifiée. C'est-à-dire que si j'y vais à différents moments, je vais rencontrer différentes personnes, j'aurai peut-être pas le même discours, j'ai peut-être aussi varié les façons de faire. Encore une fois, j'ai peut-être pas toujours allé en boîtage, j'ai peut-être allé en porte-à-porte, j'ai peut-être faire des actions un peu plus, un peu plus libres à ce niveau-là. Et donc, bah, moi c'est ça en fait que je veux attirer, parce que les routines, quelque part, euh, c'est intéressant, mais quand ça vient de la routine qui est ennuyeuse, Là, c'est plus intéressant, d'accord La routine, c'est bien parce que c'est une habitude de travail, mais quand ça devient une habitude ennuyeuse, je le répète, il y a plus grand intérêt pour moi, et ça m'est déjà arrivé, je vous le confesse, dans ce podcast, de mettre mes flyers dans le coffre de la voiture et de finir eh bien sûr, un banc dans un parc un jour ensoleillé. C'est dommage, mais ça arrive. C'était pas tout le temps, heureusement, mais c'est déjà arrivé. Voilà, je vous en livre un petit peu plus et dites-moi vous aussi si ça a toujours le sens du début, si vous allez faire toujours la même action de façon tant répétée. Et je vais terminer par ma dernière façon de faire un peu désuète, mais qui fonctionne encore une fois, c'est la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, elle est quand même très classique chez nous. Soit le client nous appelle, soit il nous envoie un mail et puis on le rappelle, et puis voilà comment ça fonctionne la plupart du temps pour scaler des rendez-vous. Mais il y a un système qui existe et que je vois encore trop peu développé, je le vois dans certaines agences, mais pas partout, c'est la prise de rendez-vous en ligne. Et moi, ça me tue, parce qu'aujourd'hui, je me dis, mais il y a combien de choses qu'on fait, et c'est de la prise de rendez-vous en ligne. Le médecin, c'est quand même quelque chose d'hyper important, et même quand vous appelez les cabinets, ils vous disent, allez sur Doctolib, c'est de la prise de rendez-vous en ligne. Et parfois, je vois certains conseillers poser des questions là-dessus, sur certains groupes, et il y a certains commentaires, où on a l'impression de toucher à quelque chose de sacré. C'est-à-dire que... Je vois parfois des personnes dire « mais il n'y a que le téléphone, il faut passer par là, etc. » Sauf qu'en en fait, ils n'ont pas compris le but. C'est « ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire une découverte entre-temps. »« Ça veut juste dire que je vais répondre à un besoin. »« Et je vais mettre du concret face à mon propos. » Imaginons un client qui a vraiment un besoin d'acheter et qui, malheureusement, est pris énormément par son travail et le soir venu bah, fait ses recherches. Et donc, ce qu'on lui propose, bah, c'est d'appeler l'agence le lendemain. Au mieux, d'envoyer un mail ou de se faire rappeler quand on aura le temps de le rappeler. Sauf que le client, lui, bah, il va avoir une frustration, c'est qu'il ne va pas avoir eu sa visite, en tout cas, il ne va pas avoir le sentiment d'avancer dans son projet plus que ça. Donc, bah, le lendemain matin, il va appeler une agence. Et là, malheureusement, encore une fois, il bah, n'y a peut-être pas d'assistante, ou il ne va pas encore avoir le rendez-vous, parce que même l'assistante va lui dire, bah, vous serez rappelé par un conseiller qui va prendre rendez-vous avec vous. Et ce qu'il va faire derrière, bah, c'est qu'il va appeler une autre agence, encore plus s'il n'est pas en exclusivité, mais même s'il y a une exclusivité il va appeler d'autres biens, en tout cas, il va appeler sur d'autres biens à visiter. Et bah, ça peut aller comme ça très loin. Maintenant, imaginons la prise de rendez-vous en ligne. Le soir, il y va, et une fois qu'il ferme sa tablette, bah, il a le sentiment d'avoir pris rendez-vous sur le bien qu'il souhaitait visiter. Moi, je suis pas en train de dire que c'est bien, je suis juste en train de dire que j'ai comblé un besoin, peut-être une frustration. Et surtout, bah je mets un laps de temps entre le moment où il prend le rendez-vous et le rendez-vous pour que moi je puisse le rappeler, je l'aurais même indiqué dans le cheminement de la prise de rendez-vous en ligne, pour lui dire bah que on va valider avec lui son projet, en tout cas on va voir les détails de son projet ensemble avant la prise de rendez-vous. Et quand je l'appellerai, bah je lui expliquerai la démarche, que c'est pas juste une démarche pour faire joli, c'est pour bien comprendre et puis pas faire un rendez-vous non plus inutile pour lui, qui sera encore une perte de temps. Donc, c'est tout ça que pourrait apporter la prise de rendez-vous en ligne. Mais quand je vois que les gens s'offusquent, montent sur leurs grands chevaux parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire, ça me fait halluciner. Voilà, je viens de te partager mes trois principaux poncifs en immobilier. Et je suis sûr qu'il y a plein d'autres façons de faire qui mériteraient d'être dépoussiérées. D'ailleurs, je t'invite à venir me partager celle qui t'exaspère le plus. Tu peux m'envoyer un mail à limoentrepro.gmail.com ou rejoindre le groupe privé Facebook du même nom. Avant de se quitter, si cet épisode t'a fait réagir, pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles pour permettre à ce podcast d'aller encore plus loin. Je te remercie encore des quelques minutes passées ensemble et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler 10 entre pros. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients